0: Radio Rosbrera, ciao! Se gli ascoltatori di questa trasmissione sono abituati a, abituati, abituati, sì, va bene, a sporadiche incursioni nella letteratura, nella letteratura di, del XIX secolo, ecco che giunto in una delle estreme propagini del pianeta, una località denominata il nel Calafate nell'Argentina Meridionale, prima di... Eh, trasmettere agli ascoltatori le impressioni che queste ballate desolate mi hanno trasmesso, sono appena arrivato dunque diciamo aspetto di maturare, far sedimentare meglio queste impressioni ecco questa mattina repentinamente al momento di registrare la tradizione mi è sembrato che una delle eh, una buona soluzione potesse essere leggere quello quella di leggere un piccolo racconto di Edgar Allan Poe, una favola come lui stesso la chiama, denominata Silenzio. Alcuni degli ascoltatori la conosceranno, l'avranno letta in un'epoca remota della loro vita forse la ricorderanno e adesso la leggerò in una traduzione piuttosto rara forse addirittura la prima una delle prime di Baccio Emanuele Maineri, cercavo quella di Vittorini del qual, della quale ricordo l'incipit o meglio, l'epigrafe del racconto è una, sono due versi del poeta greco Almane Nella traduzione di Vittorini, che appunto ricorda a memoria, era «Dormono le cime montane, le vallate, le, le rocce, le caverne sono mute». Quasi uguale nella traduzione di Maimoria è «Le sommità delle montagne riposano, la vallata, le rocce e la caverna sono mute». «Ascoltami», disse il demonio posandomi la mano sulla testa. La contrada di cui vi parlo è una ben triste contrada della Libia, sulle rive del fiume Zaira, e là non regnano né riposo né silenzio. Le acque del fiume, malsane, sono di un colore giallognolo, né esse scorrono al mare, ma agitansi eternamente sotto l'occhio infocato del sole con movimento tumultuoso e convulsivo. D'ambe da le sponde di questo fiume, dal letto melmoso, ad una distanza di parecchie miglia, Si stende un pallido deserto di gigantesche ninfee, le quali mandansi in questa solitudine reciproci sospiri ed innalzano verso il cielo i loro esoli colli di spettro, eternamente oddeggiando i mesti lor capi. Si eleva da esse un mormorio confuso, simile a quel di torrente che scorra sotterra e continuano vicendevolmente a mandarsi gemebondi sospiri. Ma il loro impero ha pure i suoi confini, che sono stabiliti da un'immensa, nera e orribile foresta, ivi, a guisa dei flutti che flagellano le ebridi, piccoli e spessi alberi agitano continuamente le loro fronde. Eppure non è ventoso quel cielo, e quei primitivi alberi smisurati fluttuano eternamente da questo o da quel lato con fracasso orrendo, e dalle sublimi lorcine stilla goccia a goccia un'eterna rugiada e allora ampi pedali piante strane e velenose contorconsi in agitato sonno, e sulle sublimi lor teste, con iscrooscio revoante, sempre di verso occidente, precipitansi sì grigiastre nubre sino a che quei vegetali annosi qua l'ampia cataratta rovesciano dietro i limiti infiammati dell'orizzonte. Né spiro di vento si agita per lo cielo, e sulle rive del fiume Zaira non abbi calma, non abbi silenzio. Era notte e la pioggia cadeva e <coughs> nel suo cadere era acqua caduta appariva sangue ed io stavami confitto in quel tristo padule tra grandi ninfee. la pioggia mi cadeva sul capo e le ninfee mandavansi reciproci sospiri nella solennità di quella loro desolazione ed un tatto la luna le fossi e, attraverso il lieve velo di quella funebre nebbia, mostrò il suo disco splendente d'un vivo carmisino, e i miei occhi si fermarono sopra una grigiastra roccia enorme, elevatesi alla, dalla sponda del fiume, sulla quale la luna effondeva lo strano suo splendore. E la roccia era grigiastra, è sinistra e altissima, e la roccia era grigiastra, Sopra il suo frontone apparivano impressi grossi caratteri ed io ostentatamente avanzava in mezzo a quel padule di minfe anello di toccare la sponda e poter così leggere distinte le lettere impresse sulla pietra in vano, non, non, non riuscì a decifrarle E io stavo per immettermi ancora nel mezzo pa- del padule quando ecco la luna a brillare d'un un rosso suo più vivo e mi rivolse e nuovamente guardai verso il masso e verso i caratteri e i caratteri dicevano desolazione. E drizzai più in su lo sguardo, e dal sommo della roccia vidi immobile un uomo, e tosto a spiare le diluziazioni minascosi tra le ninfee. Grandi e maestose erano le sue forme, e dalle spalle ai piedi egli era avvolto solennemente nella toga dell'antica Roma, i contorni della sua persona indistinti. Ma le sue linee, quelle di una vera divinità, a Beignacchè, malgrado le ombre della notte, la nebbia, la luna, la rugiada, i contorni del volto brillassero di luce, ed alte e gravi di pensieri, la sua fronte, del suo occhio, come per affanno, torbido, e nelle ampie rughe delle sue guance, io lessi le leggende dell'affanno, della fatica, del disgusto dell'umanità, una grande aspirazione alla solitudine, e l'uomo si sì, assise sulla roccia e la testa appoggiava sulla mano e discorse lo sguardo sopra quella dissoluzione Osservava gli alberelli irrequieti e quei grandi alberi primitivi e più in alto fissò il cielo conturbato di lievi nubi e una luna tinta di sangue. E Dio mengiaceva tutto rannicchiato tra le ninfee, tu tocchi sulla persona di quell'uomo strano, ed egli in mezzo a quella solitudine tremava, ma intanto la notte si faceva alta, ed egli perdurava immobile nella roccia e l'uomo storneva al cielo lo sguardo e lo diresse sul lugubre fiume Zahira e su quelle acque gialle e di morte, sulle pallenti regioni delle, legioni delle ninfee. Lei ascoltava attenti i sospiri delle ninfee, il cupo mormorio che da quente si alzava ed io me ne stava accoccolato in quel mio nascondiglio tutte spiando le azioni dell'uomo e l'uomo tremava nella solitudine, intanto la notte avanzava ed io perdurava assiso sopra la roccia. Allora mi spinsi nelle più remote parti del padule, calpestando i pieghevoli capi delle ninfee, chiamando gli ippopotami, abitatori dei gorghi profondi del padule, e gli ippopotami intesero la mia chiamata e si recarono in compagnia dei serpenti tortuosi sino a piede della roccia e misero alti e spaventosi origiti sotto la luna ed io, sempre rannicchiato nel mio nascondiglio, tutt'occhi sulla persona di quell'uomo e l'uomo tremava nella solitudine, e non di meno, la notte avanzava, l'uomo persisteva immobile nella roccia. E allora io maledissi gli elementi della maledizione del tumulto e una tempesta spaventosa si addensò su un cielo ove poc'anzi nessun filo d'aura alitava e il cielo si livido della credenza della tempesta e la pioggia flagellava il capo dell'uomo e i fiotti del fiume stralitavano e le sue acque tormentate sprizzavano in schiuma, e le ninfee mandavano strilli dei loro dai loro letti e la foresta a colpi del vento curava e rumoreggiava il tuono, pizzava in saetta, e vacillava la roccia sin del lime fondamenta. Ed io me ne stava sempre accoccolato nel mio nascondiglio a spiare le azioni dell'uomo, e l'uomo tremava in quella solitudine. Intanto la notte avanzava sempre ed è restava immobile sulla roccia. Allora mi punse un'irritazione viva e maledissima della maledizione del silenzio, il fiume, le ninfee, e il vento, e la foresta, e il cielo, e il tuono, i sospiri delle ninfee, ed essi tutti andarono colpiti dalla mia maledizione, ammutolirono, e la luna si arrestò in cielo, peno- e alla luna arrestò in cielo il penoso suo corso, e i tuoni cessarono, né più lampeggiarono saette, le nubi stettero gravemente, e le acque ritornarono ai loro tetti, e il e gli alberi finirono di agitare le loro cime. Né più sospiravano le ninfee, cessando di sollevarsi ogni arcano mormorio dagli innumeri loro steli, né più udissi la menoma voce in tutto quel solenne deserto senza confini. Ed io fissava i caratteri nella roccia che si erano mutati e ora essi rappresentavano questa parola: silenzio. E i miei occhi ricaddero sulla figura dell'uomo. E tutto il suo aspetto era livido per terrore, e con impito tolse dalla mano il capo, si rezzò sul masso e tese l'orecchio, ma in tutta la immane solennità di quel deserto sconfinato, non una voce, e le lettere imprese sulla roccia, questi silenzio. E l'uomo arricciò di paura in tutto il corpo, e se repente un voltafaccia, e fuggissi lontano, lontano, a precipizio, tanto che dileguossi, né io più lo vidi Certo, trovansi dei bei racconti nei libri dei magi, nei melanconici libri dei magi che sono legati in ferro. In essi, vi dico, trovansi narrazioni splendide del cielo, della terra, del potente mare e dei geni che regnarono sul mare, sulla terra e nei sublimi cieli. E scienza profonda e zian Dio rivelavasi nelle parole che sono state proferite dalle Sibille e sante sante cose furono un tempo udite dalle melanconiche querce che agitavano agitavansi intorto a dodona, ma, come vero che Allah è vivente, io ho per fermissimo che questa favola narratami dal demonio, quando esassise assise al mio fianco, nell'ombra del sepolcro, sia la più meravigliosa di tutte. E allora che il demonio ebbe finito questa storia, riadagiosi nel profondo vano del sepolcro e si mise a ridere. E io non potei ridere col demonio ed è mi maledisse quando non mi fu possibile ridere con lui. Allora la lince che abita eternamente i sepolcri uscì fuori e s'accuricciò a piedi del demonio ponendosi a fissarlo intensamente negli occhi. Ecco, questa è la favola di po Ciò che posso dire è che indubbiamente in questa parte del mondo invece c'è molto più vento di quanto non appaia all'inizio di questo racconto. Ma bizzarreamente il concetto di, di desolazione in queste lande sperse nelle estreme propaggini meridionali del pianeta mi ha riportato alle parole di questo, beh, non devo dire io, io, di questo grande genio senza cui la letteratura mondiale non avrebbe compiuto incredibili passi avanti esattamente due secoli fa il racconto è del 1837 ma la carriera letteraria di Po comincia più o meno due secoli fa Radio Rosbrer. ciao